Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Pia ihanasti hurahti synnytykseen valmistautumiseen, vaikka synnytys oli aluksi tuntunut pelottavalta ajatukselta. Hän kävi raskausjoukassa, kumppanin kanssa synnytysvalmennuksessa, muutamalla verkkokurssilla, raskausajan vesijoukakurssilla ja keskusteli ystäviensä kanssa hyvistä synnytyskokemuksista. Pian synnytys käynnistyi viikkoa ennen laskettua aikaa lapsivesien menolla aamuyöstä. Hänen pettymyksekseen pienet menkkamaiset jomottelut loppuivat puolen päivän aikaan. 12 tuntia vesien menosta Pia kävi sairaalassa tarkastuksessa ja he palasivat vielä kotiin. Pia otti panadolia ja saikin nukuttua, kunnes aamu neljältä hän heräsi supistuksiin. Pia ajoi puolisonsa kanssa aamu kahdeksan ruuhkassa sairaalaan, kun supistukset alkoivat olla jo napakoita. Hän pääsi toivomuksensa mukaan ammeeseen, jossa oleilikin miltei koko päivän. Illasta Pia oli täysin auki, mutta vauva ei ollut laskeutunut, joten ponnistamisen tarvetta ei tullut. Puolitoista tuntia ennen kuin vauva syntyi, hän oli kysynyt, voisiko kätilö auttaa häntä imukupilla. Lopulta vauva syntyi imukupilla käsiposkella. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Pia. Moikka Karoliina. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Täytin just vähän aikaa sitten 30 V ja lapsi on nyt tosiaan kaksi, vajaa kaksi ja puoli vuotias, eli omasta synnytyksestä on se sen verran aikaa, mutta... Kiva palata näihin juttuihin silti. Edelleen herättää hyviä muistoja. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Tosiaan mä oon ollut semmoinen tyyppi, että mulla on ollut siis vauvakuumetta jostain teiniästä asti. Et se on ollut niinku tavallaan mulle itsestäänselvyys aina, että mä haluan lapsia. Ja, ja tota, sitten aikanaan kun mieheni tapasin, niin siitä jotenkin tuli heti se olo, että tämä on mun lasten isä. Ja sitten, sitten kun meillä kaikkien vaiheiden jälkeen niin oli se olo, että olisiko nyt oikea aika yrittää, niin sillä ei tuntukin, että oli ehkä tavallaan siihen vähän paineita, kun sitä oli niin kuin odottanut sen vuosikymmenen vähintään siinä. Raskautuminen itse asiassa sitten tapahtui aika nopeasti, että tietysti alkuun pari pettymystä, mutta sillä tavalla tosi nopeasti, että ei ehtinyt niin sitä sit liikaa siinä vaiheessa vielä miettiä. Mutta siinä ei ollut, ollut kyllä niin oikeastaan mitään, mitään ihmeellistä, että kävi hyvä tuuri. Miten sä voit silloin raskausaikana? No aluksi... Mä olin tosi iloinen, kun ei tullut niin kuin mitään noita niin kuin aamupahoivointeja tai sellaisia, mistä oli vähän niin kuin ehkä peloteltu ja sillä oli perusajatus, että tulee olemaan koko ajan vuoksen tai joka päivä ja muuta. Että sellaisilta mä vältyin, mutta sitten mut ehkä yllättikin siinä niin kuin raskausajan alussa, 
että oli tosi kovaa se väsymys ja sen lisäksi niin kun sit tuli tämmöisiä tavallaan mieleen lapsuudestakin kaikki ehkä käsittelemättömiä asioita, niin mitkä sitten jälkikäteen tuntui siltä, että oli, oli tosi luonnollista, että ne tuli mieleen, että niitä tuli käsiteltyä niin kuin omasta lapsuudesta, koska on itse tulos äidiksi, mutta et sillä tavalla ehkä oli pieni identiteettikriisi kuitenkin sen suhteen, että millainen äiti musta tulee ja meni monta kuukautta niin semmoisessa tosi syvällisissä ja välillä aika niin kuin Välillä aika alakuloisissakin pohdinnoissa. Et sitten tota, sit jotenkin kun niitä oli tarpeeksi käsitellyt ja tutustunut kaiken maailman kiintymyssuhdeteorioihin ja niin kun, et teori, teoreettiseltakin kannalta pohtinut näitä asioita, niin sitten tuntui, että se helpotti siinä niin kun puolivälisraskautta. Ja sitten olikin niin kun, mieli oli ihan superhyvä ja valoisa. Ja tota, No mi- joo, se oli mielen suhteen, mutta sitten puolivälin jälkeen alkoikin sitten mulla oli vähän liitoskipuja ja semmosia. Niin tota, ne nyt oli sitten mun ainoa ehkä semmoinen, mitkä nyt tosiaan kun tälläkin hetkellä on raskaana, niin on kyllä tulleet taas takaisin, että ne oli ehkä semmoinen mun, niin kun, mun se harmi, mitä tuntuu, että jokaisella on vähän aina omat juttuunsa, niin mulla oli ne kovat liitoskivut kyllä, mutta onneksi niihinkin sai sitten apua osteopaatilta ja, ja vähän fysioterapiassakin kävin ja, ja tota, sillä tavalla löytyi niin keinoja onneksi niihinkin, mutta tosiaan sit sen toisen puolikkaan niin oli kyllä niin kuin tosi, niin kuin olo oli semmoinen positiivinen ja odottava. Ne on varmasti tosi raskaita keloja, mitä sä oot käynyt läpi siinä alkuraskaudessa, mutta tosi ihanaa, että sanot sen ääneen, koska se ihan voi just tulla ja sitten ei välttämättä niin kuin hoksaa sitä, että totta, kun on raskaana, niin siinähän väistämättä vähän käy omaa lapsuuttaan myös läpi. Ja... Joo, mustakin tuntuu, että sitä ei ollut ehkä niin kuin, en ollut keltää ehkä kuullut aiemmin, että näin voi tapahtua. Mutta hmm. nyt varsinkin, kun on sit kiinnittänyt huomiota, mitä vaikka julkisuudessa olevat henkilöt on sanonut vaikka omasta raskaudesta, niin kuulostaa tosi tutulta, että, että välillä on. Välillä tulee sellaisia asioita vastaan, mitkä on sitten käsiteltävä ennen kuin ja mun mielestä se oli siis tosi jotenkin luonnollistakin, että ne käsitellään, jotta ne ei sit vaivaa enää, kun lapsi syntyy. Et se oli niinku tär- tärkeän tuntuista myös. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Mähän olin siis aiemmin ollut semmoinen, mä edelleen kammoan kaikkea anatomisia juttuja, niin kuin, tota, äh, jos mä mietin jotain nivelien rakennetta, niin mulle tulee huono olo ja piikkikammonen on vähän ja en halua nähdä verta, niin tota, tämä synnytys oli sitten mulle kyllä se kaikkein pahin niin ajatus alun perin, että se kyllä pelotti aika paljon ja sitten mä heti alkuraskaudessa sitten melkein heti, kun olin sen positiivisen raskaustestin tehnyt, niin ilmoittauduin sitten semmoiseen tota, raskausjoogaan ja ajattelin, että mä niin lähden työstämään tätä mun pelkoa ja se osoittautui kyllä todella hyväksi valinnaksi, että kun siellä muutenkin sitten ehkä luotiin semmoista niin kuin luottamusta itseen ja oman kehon toimintaan ja niin kuin tavallaan normalisoitiin sitä, että niin kuin synnytystapahtumaa, niin tota se sitten alkoikin tuntua tosi, tosi niin kuin normaalilta, kun aluksi olikin se 
olo, että miten mä voin valmistautua johonkin tapahtumaan, mitä mä en ole koskaan edes nähnyt. Tai semmoisiin fiiliksiin tai kipuun, mitä ei ole koskaan tuntenut, että se tuntuu jotenkin tosi absurdilta. Mutta sitten sit joogasta se ehkä lähti, että et siellä tosiaan niin ehkä vähän sellaista yhteyttä omaan kehoon ja harjoiteltiin myös ihan konkreettisesti niitä juttuja ja to, niin kuin toimia, mitä voi tehdä sitten niin kuin synnytyksen aikanakin, jotta se keho saa tavallaan sen synnytysrauhan. Et se oli ehkä mulle melkein kaikkein tärkein. Siellä oli vielä lisäksi semmoinen sitten niin kuin synnytysvalmennus, mihin vielä mieskin pääsi mukaan. Ja hän on mun, mun kaltaiseni neula ja verikammoinen, niin tota, se oli ihan, teki hyvää meille molemmille, kun muuten sukulaiset oli jo arvutellut, että kumpi pyörtyy ensin. <laughs> Mutta tota, se oli niin kuin tärkeää meille. Ja sitten mä jatkoin sen jälkeen vielä. Mä itse kävin sitten parikin sellaista verkkokurssia vielä ihan niin kuin oman oman mielenrauhan tukemiseksi. Mä oon ehkä semmoinen ihmisenä semmoinen aika perusteellinen. Ja sitten varsinkin, kun mä innostuin tästä aiheesta, niin sitten mä halusin niinku kaiken mahdollisen tiedon. No, positiivisessa mielessä kyllä en halunnut tietää mitään mahdollisia kauhuskenaarioita, vaan sitä, sitä kulkua ja muiden ihmisten myös niinku positiivisia kokemuksia halusin kuulla. Mutta tosiaan ne verkkokurssit kävin ja sitten tosi paljon ystävien kanssa kelloin niin tosiaan hyviä kokemuksia, niin niitä halusin ehdottomasti kuulla ja oppia tavallaan heidän oivalluksista. Ja itse asiassa sitten vielä, jos se lasketaan valmistautumiseksi, niin pääsin vielä just ennen laskettua aikaa niin semmoiselle niin raskausajan semmoiselle vesi, mä en tiedä oliko se nyt sitten vesijumppa vai vesijoogakurssille, mutta siellä oli vähän niin sitä raskausajan liikuntaa vedessä, että se oli siinä mielessä vähän semmoinen jumppatyyppinen, mutta sitten siinä oli lopussa aina semmoista rentoutumista siellä vedessä, niin tuntui, että sekin auttoi, auttoi tosi paljon, että löysi lisää keinoja niin suhtautua sillä rennosti ja luottavaisesti sitten tulevaan. Ihan monipuoliselta kuulostaa ja, ja tuommoinen vesiasia on itselle ihan uusi, tosi kiinnostava. Joo. Ehkä itsekin mietin, että menikö valmistautuminen tavallaan vähän överiksi ja siitä ehkä jo sain vähän joskus kuullakin, mutta mä nyt itse tosiaan ajattelin, että jokainen valmistautuu just sen verran, kun itsestä hyvältä tuntuu, mutta semmoinen repertuaari oli mulla. Ja joo, se vesi oli kansiitellessa, että se siitä kuulin vasta silloin ihan, mä en tiedä, että oliko se ihan uusi juttukin silloin, että sit, kun se sellaista vasta alettiin pitää, niin kävi sit hyvä tuuri, että Pääsin sitten sen vielä niin kuin kokemaan. No kyllä. Ja toi on just noin, että kaikki valmistautuu sen verran, mikä tuntuu itselle hyvältä. Olen itse myös samanlainen hurahtaja. Ja ilanaa <laughs> vaan, niin kuin, että mitä enemmän, niin sitä enemmän. Joo, se oli kyllä niin semmoinen. Se olikin musta hyvä juttu sen kannalta, että tavallaan tuntuu, että oli voittanut ne pelot mielessä, että sitten mä halusin sit heittäytyä siihen niin kuin intoon mukaan, että ajattelin, että siitä ei ainakaan ole haittaa. Mm, niinpä, kyllä. No, miten se sun synnytys käynnistyi? No se käynnistyi sitten äh, ensin eräänä aamuna, niin mä olin silloin äh, niin kuin 39 plus 0, eli viikkoa ennen laskettua aikaa, niin 
Mä muistan aamulla, kun oltiin herätty miehen kanssa, niin jotenkin meillä lattialla, makkarin lattialla oli jotain märkää ja me mietittiin, että onko meidän koira niin pissannut tähän vai mitä tässä on. Nauraskeltiin sille hetkeä, ja sitten mä niin kävin vessassa ja sitten tuntui, että ei tämä nyt kyllä ole ihan ehkä niin normaalia. Ja sitten niin tajusin, että mut oli mennyt vedet, mutta ne oli ilmeisesti siis, ää, se oli jotenkin... Mikä sikiöpussi oli revennyt sieltä jostain niin kuin, tosi ylhäältä, että ne ei sillä tavalla hulahtanut, vaan, vaan sillä pikku pikkuhiljaa tiputteli. Ja mä jo innostuin, että jee, nyt se alkaa. Ja, tota, sitten jäin odottelemaan, mitä siinä tapahtui ja soitin tietysti tuonne, se oli siis no, käytännössä Jorvi, eli toi Espoon. Espoon sairaala ja kyseli vähän, että mitä mä nyt teen, että taitaa tulla vähän vettä. Ja me jo sanoin, että joo, ei kuule mitään hätää, että soitat 12 tunnin päästä, että mikä on tilanne. Ja, ja siellä oli ilmeisesti sillä hetkellä myös täyttä. Niin sitten täytyy hetken miettiä, että niin kuin, miten mä toimin, jos tämä oikeasti tästä lähtee. Ja mä sitten lähdin kävelylle koiran kanssa ja mä päätin, että mä menen sinne kävelylle ihanasti kaunista kevätilmaa hengittelemään ja rentoutumaan, mutta oikeasti mä kyllä lähettelin vaan kaikille kaikkia kauniita maisemakuvia ja laitoin kuvatekstiksi, että minulta meni vedet ja nyt minä synnytän. Ja... Mutta joo, sitten tuli vähän pettymys, kun ihan pienet jomotukset alkoi siinä ehkä silloin, mutta sitten ne loppu aika pian, että siinä puolen päivän jälkeen niin ei oikein tuntunut niin kuin enää etenevän koko homma. Ja mä muistan, että me miehen kanssa vielä googlattiin jotain akupisteitä, mitä voi painaa, jotka niin kuin käynnistäisi sitä synnytystä ja kokeiltiin kyllä kaiken maailman, mikä spinning babies näitä jotain tiettyjä tietyssä asennossa on ja muuta, mutta ei, ei, se sitten, ei se sitten edennyt millään, niin illalla piti sitten mennä tuota, tuonne Jorviin tsekkaamaan se Apua mä en nyt muista, mikä se on, mutta joka tapauksessa siitä, kun on vedet mennyt, ettei ole sitä jotain, onko se joku infektio. Mutta tota, sitä ei onneksi ollut ja tämän hetken suositus, suosituksilla oli ilmeisesti näin, että sai niin lähteä vielä kotiisi odottelemaan, että ei tarvinnut siinä käynnistää sitä synnytystä, mikä oli mulle tosi hyvä juttu, että sitten oli vaan seuraava etappi, että niin seuraavana aamuna sitten pitäisi tulla paikalle ja sitten mahdollisesti käynnisteltäisiin. Mutta sitten se kätilö teki mulle semmoisen aika ronskin sisätutkimuksen, mikä on ilmeisesti, että sillä voidaan vähän jotenkin äh, vaikuttaa siihen, että se voisi käynnistää, en tiedä. Mutta ainakin hän sitten sanoi mulle sen jälkeen, että kohdun kaulan tilanne oli tosi hyvä ja että nyt vaan panadolia naamaa ja kotiin nukkumaan. Ja niin mä sitten tein, että päästiin kotiin ja ja tota, otin panadolin ja yritin saada unta ja kai mä sitten jossain vaiheessa yötä sitä sainkin, mutta sit, sitten tota, aamu neljältä mä heräsin siihen, että alkoi niinku tuntua tuolla alavatsa semmoisia niinku kuukautiskipumaisia jomotuksia, mitä tuli sitten niinku, alkoi tulla säännöllisesti ja mä ajattelin, että ei vitsi, että tämän, tämän on pakko olla nyt se synnytys ja tota, mä aloin sitten Niitä ottaa saman tien vastaan sillä synnytyslaululla. Tuntui, että se, se oli niinku itse aika tärkeää, että ölis siinä sit joka kerta, kun se semmoinen supistus tuli. 
Ja mies nyt siihen sitten tietenkin heräs myös. Mutta tota, tosiaan aamu neljä, niin aamu neljä oli silloin jo kello, että sitten hetken aikaa mä siinä makoilin vaan sängyllä ja tota, mölisin. Ja sen jälkeen niin pyysin sitten miehen vielä laittaa mulle selkään, kun mä olin vuokrannut sen semmoisen tenslaitteen. Että laitetaan nyt se. Ja tota, jumppapallo tuotiin siihen sänkyyn, että mä niin nojailin sitä vasten. Semmoinen superhyvä asento sain siinä otettua. Ja sitten kun laittoi ne tenssin elektrodit sen selkään ja sen päälle, niin itse se oli ihan tosi ihana tunne. Tuntui, että jotenkin tässä on niin hyvä olla. Ja tämä, se, se tenssin ne sähköimpulssit, mitä sieltä tuli, niin tuntui ihan superhyviltä. Ja Mä ajattelen, että mä oon tässä koko päivän tämän kanssa, mutta tuota, et sillä tavalla se sitten niinku käynnistyi. Tuliko sinulla sitten jossain kohtaa sellainen olo, että no niin, nyt täytyy vaikka nousta sängystä tai alkoiko se tulla se tsekkiaika sinne sairaalalle vastaan? No itse asiassa niinku, muutaman tunnin me siinä oltiin ja olin ladannut puhelimeen semmoisen joku supistusten kellotussovelluksen, että sit voi suoraan sillä kellottaa, niin ei tarvitse tarvi miettiä sen tarkemmin. Niin muistan, että me niitä kellotettiin, niitä supistuksia, ja mulla oli ihan hyvä olo, ja sitten <laughs> mies huolestui, että näitä tulee nyt sen verran tiuhaan tahtiin, että voit se soittaa sinne sairaalaan. Sitten mä soitin sinne. Me oltiin muistaakseni sovittu, että niinku aamu kahdeksalta soitetaan, että silloin tulee niinku se vuorokausi siitä vesien menosta, sen edellisen aamun tapahtumista. Mutta tota, kello oli tässä vielä vähän vähemmän, mutta mä soitin nyt sit sinne ja sanoin, että, että nämä on niinku alkanut ja että mies on huolissa, että pitäisikö meidän jo tulla sinne. Sitten se sanoi se kätilö siellä, että no tehdäänpä sille, että soitapa uudelleen sitten kun säkin olet huolissa, että kyllä te voitte nyt olla ihan siellä kotona. Ja no jatkettiin sitten tällä samalla, mä olin siinä jumppapalloa vasten ja tenssillä. Tenssillä tota, ja synnytyslaululla vastaanotin niitä supistuksia ja kyllä se sitten alkoi pikkuhiljaa niinku, alko olla pahempi olo ja ehkä alkoi vähän niin uksettaakin. Ja sitten tota, mä, en, mä en jotenkin oikein saanut vaatteita päälle, kun mä yritin pukea ja oli vähän sellainen, että ei vitsi, että nyt täytyy, nyt täytyy kyllä ehkä ruveta lähtemään. Ja sitten muistaakseni soitettiin sinne ja... Ja tota, mä jotain puuskutin sinne puhelimeen ja sitten ne sanoivat, että no voitte tulla, että nyt siellä oli tosiaan tilaakin. Ja nopeasti taisin tehdä siinä vielä letin itselleni, niin en tiedä millä, millä voimilla, mutta mä ajattelin, että ei hiukset saa tulla tielle synnytystohinassa. Ja no tästä oli onneksi autolla, sitten omalla autolla mentiin, niin aika lyhyt matka tonne Jormiin. Niin autolla mentiin sitten, se oli just, no ne oli aamu kahdeksan ruuhkat, että oli... Paljon työmatkaliikennettä. Mä muistan jotain tällaisia yksittäisiä juttuja siitä, vaikka muuten mä olen kyllä niin kuin pääasiassa silmät kiinni. Ja siitä sitten kuuntelin vähän omaa synnytysmusaa vielä Spotifysta. Ja tota, päästiin sitten sinne, sinne paikalle. Ja ne otti me niin kuin heti sinne saliin, vaikka mä olinkin sitten... Tota, Mä olin siinä sisätutkimuksessa vasta kolme senttiä auki ja siinä mä ajattelin, että ei vitsi, että, 
että vasta kolme senttiä, mutta onneksi mä olin sitten täällä toisella näistä verkkokursseista, mitä mä olin käynyt, niin siellä oli jotenkin vielä oikein taattu niin kuin miljoona muutakin asiaa, miten synnytys voi edetä kuin pelkästään ne sentit, että ei täytyisi niin niihin liikaa keskittyä. Ja se palo muuhun sitten vähän toivoa. Ja, ja tota, siellä se, sit oltiin tosiaan siellä salissa hetki. Meillä oli tosi ihana siinäkin kätilö. Oliko hänen nimensä Mari ehkä? Mä olin tosiaan siis koko ajan silmät kiinni, että en, en tiedä oikeastaan. No miehen jostain ottamista kuvista tiedä, minkä näköinen se synnytyssali oli. Mutta en, en tiedä, minkä näköisiä nämä meidän kätilötkään oli, että mä... Annoin jotenkin itseni ehkä vaipuu semmoiseen johonkin kuplaan, mikä tuntuu, että teki tosi hyvää. Mutta tota, siellä me sitten oltiin ja pikkuhiljaa niin kun, muistan, että ne tuntemukset alkoi voimistua. Ja sitten mä jo siinä mietin, että mitenhän mä, mitenhän mä tästä nyt selviin. Mutta sitten ää, päätettiin, että lasketaan mulle sinne ammeeseen toi ö, vesi. Siellä oli semmoinen puhallettava amme ja sinne sitten, sinne sitten mies ja se kätilö laski sen veden. Ja mä muistan, että he vielä jotenkin hämärsivät mulle ihanasti sen kylpyhuoneen. Että he olivat laittaneet sen, sen valon ympärille jonkun jätessäkin. Että siellä oli semmoinen hämärä, hämärä tunnelma. Ja vitsi se, se tunne, kun pääsi sinne veteen lillumaan, niin siis mä sanoin varmaan sata kertaa, että ihanaa, tämä on niin ihanaa, kun se jotenkin, ehkä se kun oli sitä niin kuin raskausaikanakin vielä harjoitellut, niin se kyllä jotenkin, se oli, se oli aika mun juttu, ja mä olin ehkä kirjoittanut tuohon niin synnytys, mikä toi kirje on, mikä täytettiin sairaalaa varten, niin siihenkin mä olin kyllä sanonut, että olen rentoutunut vedessä, ja että se vesi on niin kuin sillä itselle luontainen elementti, niin ehkä sen sitten siinä niin huomas. Siis mä lilluin sen päivän aikana loppujen lopuksi siellä ammeessa varmaan kahdeksan tuntia, että joskus ne kätilöt kuulemma sanoo, että, että välillä tavallaan tulee turhaankin täytettyä se amme, kun sitten joku menee sinne ja sanoo, että en, en mä halua sittenkään, että ei ole mun juttu, mutta tässä se kyllä tuli niin kuin hyödynnettyä täysin, että siis hitaasti eteni, hitaasti, tasaisesti eteni, että välillä siellä katsottiin sitten se just kohdun suun tilanne ja, ja muuta, niin, mutta et jotenkin se pelkkä vesi ja se synnytyslaulu, niin ne toimi mulla. Mä luulen, että mulla oli, se ehkä etenikin sillä sen verran verkkaisesti, että mun oli helppo, helppo niitä ottaa sit niitä supistuksia siellä vastaan ja Saatoin varmaan torkahtaakin ehkä siihen ammen reunalle jossain vaiheessa, kun oli tietysti lyhyet yöunet ja aikainen aamu neljän herätys ollut takana. Mutta itsestä tuntui, että aika niin meni tosi nopeasti. Että ehkä sitten meillä tuli toinen kätilö, että heillä oli niin vuoronvaihto. Niin sitten ehkä mä silloin niin ajattelin, että okei, on tässä ehkä sitten mennyt jonkin aikaa, mutta tämä oli tämä toinen kätilö, sen mä jotenkin muistan vielä erityisen hyvin. Hänenkään ulkonäköään tosiaan, en osaa sanoa siitä mitään, koska silmät oli koko ajan kiinni, mutta mulla on siis jäänyt elävästi mieleen, kun hän tuli sinne ammelua ja hän sanoi, että hei kaunis synnyttäjä, ja sitten hän 
heti niin kuin paineli mun selkää niin kuin näitä jotain akupisteitä. Ja se tuntui niin taivaalliselta, että mä ajattelin, että ei vitsi, tää on kyllä niin kuin just jotenkin. En, en voisi niin parempia kätilöitä toivoa. Sitäkin mä olin nimittäin ehkä vähän etukäteen jännittänyt, että mitä sitten, jos onkin semmoisia kätilöitä, joiden kanssa ei vaikka kemiat kohtaa tai, tai jotain muuta. Koska tosiaan sairaalat ei ole mulle yhtään tuttuja ympäristöjä, enkä niin kuin oikein tunne ketään kätilöitäkään. En tiedä, millaisia, niin kuin, miten, miten he työtään tavallaan tekee. Niin tämä oli jotenkin, tämä jäi mun... Mun mieleen. Ja hänen nimi oli vielä muistaakseni Maria, niin sitten mä ajattelin, että joku raamatusta tullut Maria siellä on säädekehäpään ympärillä tullut auttamaan minua. Ja se oli kyllä oli niin kuin tosi hyvä fiilis. Ja sen mä muistan vielä, että me kerrottiin tosiaan näille kätilöille niin kuin tämän meidän vauvan nimi, mikä oli päätetty, niin se ehkä jotenkin konkretisoisit vielä tätä pondistelua. Ja tosiaan sitten jossain vaiheessa niin ne olikin sitten, kun teki sisätutkimuksen, ne sanoi, joo, että sä oot nyt 10 senttiä auki. Ja mä olin tosi hämmästynyt, että miten mä oon selvinnyt tähän 10 senttiin niin näin helposti, vaikka tietysti aikaa oli kulunut varmaan aika paljon. Mutta tota, sitten mulle sanottiin jossain vaiheessa, että, että voit ponnistaa heti, kun siltä tuntuu. Ja sitten mä muistan, että missä vaiheessa ei niin kuin Kuitenkaan oikein tuntunut. Mä olin lukenut tästä tämmöisestä ponnistusrefleksiä, että, että sitä ei voi estää, että se on ihan kuin oksennus, oksennus tulisi, että se vaan tapahtuu. Mutta ei, en mä jotenkin semmoista niinku ehkä tuntenut missään vaiheessa. Sitten mä tulin sieltä ammeesta pois ja me yritettiin kyllä sitä ponnistamista kaikilla vähän niinku eri, eri tavoilla. Siinä oli jakkaraa ja sitten me jotenkin vielä se kätilö... Sen kätilön kanssa niin kuin jumpattiin jotenkin sitä vauvaa alemmas siellä synnytyskanavassa ja se ilmeisesti olisi toi, niin kuin toiminut. Ainakin synnytyspapereista luen, että saatiin sitä tavallaan alemmaksi, alemmaksi sitä vauvaa. Ja tota, muistan, että oli, hän painoi niin kuin myös tota mun lantiota. Se auttoi niihin supistuskipuihin, mutta se ilmeisesti jotenkin myös... Niin kuin avaa sit sitä synnytyskanavaa. Mutta vaikka me oltiin niinku odotettu ennen tuota ponnistusta jonkun aikaa, mun mielestä ihan kohtuullisen pitkääkin, niin ei sitä, ei, kun tosiaan ei alkanut kuulumaan, niin sitten me tavallaan niinku, sillä tavalla aloitin vaan ponnistamaan niinku joka supistuksella. Ja ei se sitten jotenkin oikein edennyt. Ja Mä muistan, että mä aloin, aloin kyllä siinä vaiheessa vähän turhautua. Ja siinä, siinä tapahtui vielä niin kuin kätilön vuoronvaihtokin, vielä yksi vuoronvaihto. Ja tota, sitten se seuraava kätilö mua pyysi siihen sairaalasängylle. Ja mä olin jotenkin itse ajatellut, että, että mä haluan niin kuin yrittää ensin kaikki muut. Ennen kuin, ennen kuin sitten menee sängylle, kun ajattelin vielä, että se painovoima auttaisi siinä. Ponnistuksessa ja sitten olin jotain kuullut näistä repeämistäkin, että jos on siinä puoli-istuvassa, niin se on tavallaan ahdas, ahdas sille vauvallekin. Mutta tota, mä aloitin sitten niin kyljelläni ja mä sain muistaakseni, ää, mulle laitettiin ehkä oksitosiinia 
Et se vähän tehosti niitä supistuksia, kun ne alkoi olla vähän ilmeisesti vähän tehottomia. Niin sitten niitä alkoikin tulla oikein rytäkällä niin kuin ihan koko ajan niitä supistuksia. Ja mä siinä ponnistin ja ponnistin ja sitä välillä niin kuin, ää, tuota, tauotettiinkin sitä oksitosiinia. Niitä alkoi tulla niin, niin hurjasti. Ja yksi mikä mua nauratti tästä tosiaan synnytyspapereista, mitä luin, että kelva on ollut tuossa jo no, vähän, vähän kahdeksan jälkeen, eli puolitoista tuntia ennen kuin meidän vauva sit lopulta syntyi, niin täällä lukee jo, että kyselee, milloin voidaan auttaa imukupilla. Ja mä muistan sen, että mä, niin kuin, mä olin pyytänyt, että voisiko joku ottaa sen sillä imukupilla vaan pois. Et jotenkin ajattelin, en, en ole koskaan nähnyt imukuppia, ja mä ajattelin, että niin se vaan sillä lailla niin kuin, tukoksen ottaminen vessanpentystä, että plumps. Niin se vaan niin kun, otetaan sillä imukupilla. Mutta tuota, se ehkä kuvaa sitä mun vähän turhautumistakin siinä, kun homma ei niin etene. Mutta tuota, jossain vaiheessa sitten kuulosti siltä, että alkoi niin väki vähän lisääntyä siellä, siellä tuota, salissa. Ja sinne tuli sitten toi synnytyslääkärikin paikalle. Ja tuota, Loppujen lopuksi päädyttiin imukuppiin, niin kuin olin tässä jo puolitoista tuntia aiemmin pyytänyt. Mutta ilmeisesti se tehdään usein, että se episiotomia, mikä se oli mua vähän jännittänyt. Mutta tota, kun olin lillunut siellä ammeessa se kahdeksan tuntia vähintään, niin sitten he totesivat, että myötää niin paljon, että ei, ei niin kuin lähtökohtaisesti nyt sitä tarvi. Niin tota, sitten... Imukupilla loppujen lopuksi syntyi tämä meidän vauva ja hän, hän tuli siis ää, käsi tuossa poskella. Et se ehkä oli selittänyt sitten osittain tätä, miksei se oikein tuntunut niin kuin etenevän siinä loppuvaiheessa. Ja kaksi tuntia ja 18 minuuttia on merkitty mun ponnistusvaiheen kestoksi, eli ihan tosi pitkä. Et se nyt oli sitten tämä loppuhuipennus tässä omassa tarinassa, mutta kyllä mä silti, silti tästäkin huolimattani annoin arvosanaksi yhdeksän ja ei mulle, tuliko mulle kaksi tikkiä. Että jotenkin tosi vähällä tuntui, että silti selvisi, vaikka oli imukuppia käsiposkella ja vauvalla oli aika iso päänympäryskin, mutta joo, sillä lailla se sitten päättyi, mutta et erittäin... Hyvä fiilis jäi, jäi joka tapauksessa hmm. niin kuin koko kokemuksesta. Öö, Miten toi istukka? No sitäkin varten sitten, mulla oli edelleen se, onko se kanyli kädessä, niin laitettiin sitten vielä pikkusen sitä niin oksitosiinia. Ja tota, se sitten loppujen lopuksi kyllä sitten syntyi, mutta ilmeisesti jouduttiin vähän normaalia kauemmin odottamaan, että se vähän teki jotain taikatemppuja se kätilö. Hän vielä mainitsi, että hän tekee tällaisen vanhan ja arvostetun kätilön antamilla vinkeillä ja hän sitten paineli jotenkin mun maasta ja sieltä se sitten lopulta, lopulta tota, sekin syntyi. Ja, et siinä, ei, siinä ei ollut sit mitään ihmeellistä, että se tuli ihan kokonaan ulos ja sen jälkeen sitten tikattiin. Sait sä vauvan rinnalle heti hänen synnyttyään? Joo, tai itse asiassa niin mahalle, että me odoteltiin vielä sitä 
sitä, tota, että hän niinku ry, rupesi siitä ryömiä itse tuohon rinnalle. Mä olin, olin katsonut YouTubesta etukäteen jotain videoita ja mä en ollut uskonut, että miten voi pieni vauva osata mukaan ryömiä, kun eihän se opi niinku varsinaisesti ryömimään kuin joskus puolivuotiaana. Niin tota, siinä vitsi, se osasi se osas tulla siihen rinnalle ja haukkas kiinni, haukkas kiinni sitten, että niinku imetys. Aloitettiin siinä sitten jo, että ilmeisesti se, se sanoikin se kätilö sitten, että, että tota, se imetyskin, että jos heti niin vauvan saa sitten siihen rinnalle, niin se jotenkin auttaa siinä jälkeisten syntymisessä. Et en mä tiedä, että jo, johtuuko se, että me niitä jälkeisiä vähän odoteltiin, niin siitä, että odoteltiin myös hetki, että se vauva hitaasti ryömi siihen rinnalle, mutta se saatiin vielä, vielä kokea. Ja se, se oli kyllä kans huvittavaa, kun hän sitten haukkasi siitä tissistä kiinni. Ensin ajattelin, että huomaankohan mä sitten, kun, kun se niinku, oh, oh. Et Ensin ajattelin, että et huomaanko sitä, kun se ottaa. Niin kyllä sen todellakin sitten huomasi. Hän, hän tiesi kyllä, mitä teki. Mietittiin miehen kanssa, että, että tota, otetaanko videota siitä tai kuvaa. Mutta mä olen siinä vielä... Niin kun, Jalat levällään ja tajuttiin, että miehen tuota, puhelin oli siellä, siellä jossain mun jalkojen takana, niin tuota, et saa mennä nyt hakemaan, että mä en halua, että sä näet, miltä näyttää nyt. Et, et saa hakea puhelinta, että yritettiin sitten tallentaa vaan muistoihin menemään, koska olin kieltänyt, että ei saa katsoa sinne, kun se syntyy, mikä nyt tuntuu ihan hölmöltä ja hassulta. Mutta joo, että hän, niinku, hän tuki mua tosi paljon tässä mun päävierällä. Omasta kielostani johtuen. Miten kauan te olitte sairaalalla? No me oltiin sitten, oltiinko me loppujen lopuksi kolme yötä. Et meillä oli sitten, sitten kuitenkin se imetys ei lähtenyt ihan sillä käyntiin, kun se maito ei noussut, niin vauvan paino vähän laski. Ei se laskenut ihan sitä, mikähän se joku absoluuttinen raja oli, joku 10 prosenttia, mutta kyllä se aika paljon laski, että sitten saatiin vielä noin Noi, tota, vähän lisämaitoja sieltä ja odoteltiin myös, koska hän oli pikkusen keltainen, että tota, miten se keltaisuus siitä kehittyy, mutta sitten tosiaan kolmen yön jälkeen niin päästiin kotiin. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No tosi hyvin, että, että tota, mä muistan, että mä sain siellä sit synnytyksen jälkeen lääkekoniakkia ja... Sainkohan mä jonkun kipulääkkeen ehkä, mutta et, et en, mä sit, en mä kyllä sit ottanut, tarvinnut mitään, niinku, mitään oikeastaan kipulääkkeitäkään. Et mä olin tosi yllättynyt, että pystyin niinku heti istumaan, kun oli kuullut näistä vähän tämmöisiä kauhutarinoitakin, että kuukausi menee ennen kuin voi istua. Mutta jotenkin se sitten meni jotenkin tosi, tosi helposti, että ei ole kyllä niinku pahaa sanaa. Siitäkään sanottavana, että olihan siellä ne pari tikkiä, mutta tota, ei niin kuin. Siinä, si, siinähän ne itsestään parani ja, ja tota, sillä tavalla ajattelin, että se hoituu, hoituu niin kuin itsestään. No sit mä haluaisin kysyä sulta, miltä susta nyt tuntuu toi lähestyvä synnytys tämän ensimmäisen kokemuksen jälkeen? No siis... Tosi luottavainen olo, että sillä ei ehkä niin kuin, pitäisi nyt taas palauttaa mieliin niitä 
rentoutusharjoituksia ja semmoisia, ettei myöskään pitäisi tavallaan itsestäänselvänä, että ne muistaa, mutta, mutta tosi, sillai, tosi luottavainen olo, että sitten ainoa mitä mä oon miettinyt, että, että, että mä haluaisin kokea sen ponnistamisen tarpeen, nyt saa nähdä, saa nähdä tuota, saako se vielä kokea sitten tässä tulevassa synnytyksessä, mutta muuten niin kuin ihan paljon avoimemmin mielin uskaltaa jotenkin nyt mennä kuin viimeksi, että kun tietää, että niin kuin oikeasti on sisäistänyt sen, että siellä ne kätilöt on niin kuin meitä varten ja mä oon se jotenkin se kuningatar, että et niin kehtaa pyytää apua ja kehtaa olla oma itsensä, niin sillä tavalla tosi luottavainen olo. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? No siis mun oman kokemuksen pohjalta mä sanoisin, että niin kannattaa valmistautua. Että jotenkin mä itse ajattelin, kun, kun tota, ää, jotkut vertasivat synnytystä niin maratoniin, että en mä lähtisi maratonillekaan valmistautumatta. En tiedä, sanoisiko kukaan muukaan toisaalta maratonille valmistautuvalle, että sinne sen kun menet vaan, että kyllä ihmiset on luotu juoksemaan, että kyllä ja siellä on niitä ihmisiä suosit neuvomassa, että mitä teet, niin en, en niinku uskaltaisi siihenkään lähteä niinku miettimättä. Et mun mielestä, jos on niinku esimerkiksi kivulievitystä, kivulievityksen suhteen niin kuin tavallaan vaihtoehdot tiedossa, niin silloin niitä osaakin ehkä paremmin käyttää. Ja sitten mulle, mulle itselle oli tosi tärkeää se, että, että mä olin niin kuin harjoitellut sitä rentoutumista ja sitten ehkä myös sitä synnytyslaulua, että sitä tavallaan kehtas sitten, sitten tota, myös käyttää. Mutta tietysti e, eihän se niin kuin Kehohan sen isoimman työn tekee ja sitä varten myös ne kätilöt on siellä antamassa niin kuin neuvoja ja vink, niin kuin vinkkejä ja tukemassa. Et totta kai niin kuin heitä kuuluukin varmaan hyödyntää sataprosenttisesti, mutta itseään niin ainakin henkisesti ja myös fyysisesti niin tuntuu, että helpotti se, että oli valmistautunut. Onko jotain semmoista, mitä sä olisit itse halunnut tietää synnytyksestä? kun sä valmistauduit siihen esikoisen synnytykseen, mikä sitten tuli siinä vaikka synnytyksessä silleen, että aijaa. No ainakin, äh, musta oli tosi hyvä, että yksi mun, yksi mun ystävä oli tuota, äh, sanonut, että hänet katetroitiin tosi monta kertaa, ja mä ajattelin, että aika kauhean, että, niin että mä oon jo henkisesti varautunut siihen, että se vauva tulee sitä mun kohdunkaulaa pitkin ulos, mutta en siihen, että vielä niin kuin virtsaputkeenkin kajotaan, mutta et hyvä, että hän oli mua niinku siitä vähän ennen varoittanut, koska tota, mulla kävi sitten just se, että en pystynyt pissaamaan ja se niinku oli sitten, vauvan pää oli jotenkin painosta virtsarakkoa ja se pyst- ilmeisesti voi niinku aiheuttaa lisää, lisää kipuja, jos, jos on niinku täynnä rakko ja sitten tosiaan se auttokin tosi paljon, kun sitten katedroitiin, mutta tuommoisia asioita on kyllä tuntuu, että on jonkun verran, mistä ei ehkä niin puhuta, että mitä kaikkea muuta siihen voi liittyä kuin vain se. Mutta en mä kyllä itse asiassa muuta. Muuta ei nyt ehkä tule mieleen. 
toi on totta myös, että noita ei ihan hirveästi kaikkia, eikä niitä välttämättä niinku tajuta kertoa tai että mm, siinä mm. on aika monta asiaa menossa siinä synnytyksessä. <laughs> voi olla, että unohtuu myös. Kyllä, kyllä. Onko jotain, mitä haluat vielä sanoa? Mä toivoisin, että kaikki niinku uskaltaisi luottaa itteensä ja siihen, että se menee, niinku uskaltaa luottaa siihen, että se menee hyvin. Ja toisaalta sitten, jos ei mene, niin sen takia meillä on tämä uskomattoman hyvä terveydenhuoltojärjestelmä ja kätilöt ja lääkärit siellä paikalla. Mutta et jotenkin, että uskaltaisi pyytää ja uskaltaisi olla niinku siellä muiden ihmisten autettavana. Jotenkin ainakin itselle se oli semmoinen, niin kuin, että ei ole tottunut olemaan niin palveltavana tavallaan, niin tota, että et uskaltaisi vaan heittäytyä. Ja, ja jos, jos tuntuu, niin, niin nauttiakin siitä. Kiitos Pia. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.